0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute möchten wir über ein besonderes Thema sprechen, über das wir so, glaube ich, noch nie gesprochen haben. Wir sprechen ja viel über Marketing, Kommunikation etc. pp. Aber heute sprechen wir insbesondere um das Thema Kommunikation in Bezug auf Startup. Und deshalb freue ich mich, dass wir zwei tolle Gäste haben. Um, Um euch beide ein bisschen besser kennenzulernen, fangen wir immer an mit einer Runde Ketchup oder Mayo. Deshalb starte ich da direkt mal rein Instagram oder TikTok.
1: Die nehme ich direkt Instagram.
0: Ich bin Sehr zu gut. alt
1: für TikTok.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kann man nie alt, wie soll ich sagen, nie jung und auch nicht alt genug für sein. Ich glaube, da kann man auch im, im hohen Alter nochmal äh, die Leidenschaft für entwickeln. Äh, dann die nächste Frage, Social Media oder PR?
2: Ich denke, das ist gut, weil hier sitzt links die Saskia für Social Media und äh, ich für PR als Karina. Also von dem her sind wir beide doppelt gemoppelt da und ich glaube, jeder hat so ihre eigenen favorite
0: sehr gut. Dann vielleicht wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Guerilla oder Out of Home?
2: Ich bin eher Guerilla.
0: Dann Bootstrap oder Investor?
2: Hm. Kommt drauf an. Also ich bin eher Fan Bootstrap, aber bei einigen Geschäftsmodellen muss man ehrlicherweise sagen, braucht man deutlichen Investor
0: dahinter. Und dann letzte Frage von Ketchup oder Mayo. Influencer oder Creator?
1: Oh, schwierige Frage. Ähm, politisch korrekt ist wahrscheinlich Creator. Ich finde, es kommt drauf an, auf den Influencer oder Creator. Ein paar sehe ich eher als Influencer und ein paar andere eher als Creator.
0: Spannend. Nach dem kurzen Schlagabtausch ähm, haben, wir, haben wir schon einen Eindruck gewonnen, aber ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht, weil ich wollte ihr beide euch mal vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, genau. Also wir freuen uns, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Karina. ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Startup Communication und ähm, bin unter anderem so im PR-Bereich groß geworden. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir heute hier sind, denn als Agentur für Startups können wir natürlich einiges zum Thema Startup-Marketing erzählen, wenn man uns wirklich auf schnell wachsende Unternehmen fokussiert und betreuen da eben sehr viele im B2B-Tech- und Digitalbereich. Ich bin Saskia, ich leite bei uns das Online-Marketing-Team.
1: Ähm, ich habe ähm, davor ganz, ganz am Anfang meine Karriere bei Flixbus gestartet, in der Startup-Szene, bin dann zur Agentur gewechselt, habe da eher größere Konzerne begleiten dürfen, bin jetzt seit drei Jahren bei Startup-Communication und freue mich einfach auf mutige Startups, was halt bei Konzernen nicht immer der Fall sein kann. Ähm, aber darüber können wir später nochmal sprechen.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu Heiße Luft. Insbesondere diese Frage finde ich ehrlich gesagt spannend, nämlich wie kommt man
2: darauf, dass man seinen Fokus so stark auf Startups legt? Ja, als wir gestartet sind vor sechs Jahren, also 2016, ähm, kam ich aus der Agenturwelt und bin da zufällig so ein bisschen reingerutscht über äh, Freunde von mir aus dem Bekanntenkreis, die im Techie-Bereich gegründet hatten, ähm, damals an der TU München und die sozusagen auf mich zukamen und mich gefragt haben, ob ich mir das mal anschauen kann, weil irgendwie haben sie ein cooles Produkt, aber es läuft nicht so richtig mit der Kommunikation. Und ich habe dann schnell festgestellt, dass es doch was ganz anderes ist. Ähm wie wenn man für etablierte Unternehmen kommuniziert. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe da eine News von BMW, muss ich euch gar nicht mehr groß sagen, dass da ein Automobilhersteller dahinter steckt, sondern da geht gleich eine Markenwelt auf, es passiert gleich was im Kopf. Und bei Startups habe ich das nicht. Das bedeutet, oft sind die Namen auch sehr kryptisch. Ich weiß gar nicht, haben die irgendwie eine Software oder machen die irgendwas im Lifestyle-Bereich? Das heißt, ich muss eigentlich die Kommunikation anders aufziehen, ich muss sozusagen eher von der Problemlösung starten, erstmal klären, was ist das Problem, wie löst das Startup das Problem und welchen Mehrwert hat es für den Kunden und ähm, das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Und aus diesem Bekanntenkreis kam dann eben auch die Frage, ähm, ob ich das nicht für mehrere machen kann. Und ähm, in dem Sinne, da ich mich auch schon immer selbstständig machen wollte, habe ich gedacht, Mensch, die Startup-Szene ist am wachsen. Das ist ein super cooles Thema. Die Leute haben mega Bock und das machen wir, das starten wir. Und ähm, ja, in dem Sinne sind wir jetzt ähm, fast 20 Leute, die sich auf dieses Thema fokussiert haben und das macht nach wie vor richtig Laune.
0: Das hört man gerne. Ich finde das total spannend, das BMW-Beispiel zu sagen, dass du sagst, hey, da geht direkt so eine Markenwelt auf. Und ich glaube, jeder hat ja so eine typische Vorstellung von so einer klassischen, ich sag mal, PR, Coms, äh, Social Media Agentur. Was mich so ein bisschen interessieren würde, ist so, ähm, seid dann bestimmt auch, ich sag mal, eine andere Art der Agentur. Also was hat diese Fokussierung auf Startups, was hat die eigentlich auch für einen Impact auf eure Organisation und eure Struktur, die ihr geschaffen habt?
1: Die Frage nehme ich gerne, dadurch, dass ich davor in eine, also zwar sehr kreative, ein bisschen anders denkende Agentur gearbeitet habe, aber die Strukturen waren trotzdem sehr traditionell. Also wir machen zum Beispiel gar keine Zeiterfassung. Ich glaube, das ist das größte Unterschied für Mitarbeiter bei uns. Das ist erstmal so, okay, und wie trackt ihr das alles? Wir fragen einfach unsere Mitarbeiter, habt ihr noch Kappas, habt ihr keine Kappas mehr? Das ist schon mal ein großer Unterschied und dann dadurch, dass wir keine Zeit erfassen, verkaufen wir auch keine Stunden, also an unseren ähm, Kunden. Wir arbeiten nicht mit Retainer, sondern mit Projekte, wo wir halt auch wirklich einen klaren Ziel haben. Wir arbeiten dann oft so drei bis sechs Monate auf dieses Projekt. Das heißt nicht, dass wir danach wieder raus sind, sondern danach setzen wir uns wirklich zusammen, schauen, was ist das nächste Step. Also diese ganz lange Retainer, die man halt von der Konzernwelt erkennt, funktionieren einfach bei Startups nicht. Also der Ziel ändert sich so schnell. Also man startet und will vielleicht eher die Marke bekannt machen, danach geht es um das Thema Leads, dann hat man halt das Proof of Concept äh, konzept so rum mit den Leads und dann ist halt die Zeit, einen Investor zu suchen. Und dann ist es jedes Mal eine andere Art und Weise zu kommunizieren, eine andere Zielgruppe. Und mit diesen Projekten sind wir halt viel agiler und
2: können halt unseren Startups viel besser ähm, helfen. Ja, man muss auch sagen, Startups ticken natürlich so ein bisschen anders. Ne? Die wollen, dass wir ihnen dabei helfen, ihr Problem zu lösen. Die wollen, dass wir ihnen dabei helfen, ihr Marketing zu professionalisieren. Und wir committen uns mit unseren Kunden zusammen, dass wir sie dahin bringen. Und ähm, dafür tun wir eben alles, was nötig ist. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt sozusagen der Stunden die Stunden abgelaufen sind oder nicht, ähm, sondern wir schauen wirklich, bei uns geht es um die Sache und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr hohes Vertrauen, was wir auch von unseren Kunden bekommen, was wir unseren Kunden entgegenbringen und was was für beide Seiten super gut funktioniert. Also wir haben da äh, nur positives Feedback bisher bekommen und das ist tatsächlich auch eine ganz andere Vertrauensbasis, auf der wir da arbeiten.
3: Was ich dann nochmal spannend finde, weil gefühlt spricht der eine von einem Startup in einem anderen Kontext als der andere. Das heißt, der Begriff Startup wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Vielleicht könnt ihr dann nochmal so einen Einblick geben, wie ihr denn Startup definiert, beziehungsweise ab wann man vielleicht auch
2: kein Startup mehr ist. Ja, das ist tatsächlich die Frage aller Fragen in der Startup-Szene. Ähm, die bekommen wir tatsächlich auch häufig gestellt und unsere Kunden, würde ich sagen, die meisten sind so zwischen zwei bis zehn Jahre alt. Das heißt, man sieht schon, da ist eine wahnsinnige Spanne dahinter. Ähm, wir haben wirklich Kunden vom Launch bis zum IPO und im Grunde genommen haben alle eins gemeinsam. Sie wollen schnell wachsen und sie wollen eben bestimmtes Marktumfeld innerhalb von meist kurzer Zeit, gerade wenn man jetzt aus der etablierten Unternehmenswelt kommt, also in den nächsten paar Jahren, erreichen und ähm, den Markt für sich besetzen und im Grunde genommen kann man wirklich sagen, jeder, der eben auf dieses schnelle Wachstum aus ist und die meisten natürlich dann auch ähm, mit einem VC, mit einem Investor ähm, als Backup, das kann man in der Regel als Startup bezeichnen.
0: Finde ich eine spannende find eine spannende Definition, weil da sind ja auch, ich sag mal jetzt bis zu zehn Jahren, ne, irgendwie, ich sag mal, Venture Capital irgendwie im Rücken, etc. pp. Ähm, ich glaube, wenn man dann auf die Mitarbeiter irgendwie schaut, dann könnte man ja fast schon vom Mittelstand sprechen wahrscheinlich. Also von daher finde ich auch diesen ähm, Twist so auf Wachstum bezogen, ne, den Markt irgendwie zu durchdringen, stärk, schnell schnell zu wachsen, etc., finde ich eine super. Ähm, Spannende Definition. Was uns natürlich interessieren würde, wahrscheinlich auch die Zuhörer, was sind denn aus eurer Perspektive Besonderheiten bei der Vermarktung in Bezug auf von Startups?
1: Um, ja, also es ist eine andere Art und Weise zu kommunizieren, weil wir müssen nicht nur ein Produkt verkaufen, wir müssen erstmal das Produkt erklären. Also das ist dann oft, also wir sind auch auf Text spezialisiert, das heißt ab und zu sind es auch Produkte, die halt nicht wirklich greifbar sind. Also da müssen wir wirklich sehr, sehr viel Erziehung machen, bevor wir sagen können, okay, jetzt verkaufen wir das Produkt. Also das ist erstmal so ein Fokus und dann je nachdem, in welchem Step die sind. Wenn es gerade um das Thema Investor Relations geht, dann sprechen wir klar auch vom Startup, aber da müssen wir auch das Gründerteam eher im Fokus bringen. Und dann ist es eher Richtung Thought Leadership zum Beispiel. Und da arbeiten wir auch verstärkt klar auch auf LinkedIn, aber da ist auch nochmal wichtiger das Thema PR, dass die Präsenz von den Gründern auch nochmal in den Medien zu sehen sind dass man diese Expertise da auch nochmal untermauert.
2: Ja, und wir teilen das in der Regel in zwei verschiedene Strategien auf. Das bedeutet, das eine ist die Awareness-Phase, die wir haben und das andere ist auch so diese Trust-Phase, die relativ parallel am Anfang laufen, bevor wir überhaupt in diese anderen Marketing-Stages wie Consideration und Conversion kommen, muss wirklich erstmal Vertrauen aufgebaut werden und Awareness und deswegen haben wir eben bei uns häufig auch diese Kombination aus Social Media und PR, weil es eben wichtig ist, über Social Media das Produkt, das Problem äh, zu erklären und über PR aber auch Vertrauen zu schaffen, weil es natürlich schon so ist, gerade auch wenn ich eine große Kundengruppe anspreche, das heißt gehobener Mittelstand oder auch wirklich Konzerne, dann muss ich natürlich da auch beweisen, dass obwohl ich neu bin, ich eine gute Lösung habe, die auch die nächsten Jahre am Markt ist, weil keiner hat natürlich Bock, sich irgendwas zu implementieren, was erstmal ein paar Monate oder sogar bis zu einem Jahr dauert und dann sind die schnell wieder weg vom Fenster. Das heißt, ich muss da einfach auch zeigen, dass ich eine gewisse Größe schon habe als Startup und dass ich eben mit anderen etablierten Playern mithalten kann.
3: Ja, das ist, finde ich, das leitet mich so ein bisschen zu meiner Frage, die mir irgendwie immer wieder bei Startups in den Kopf kommt. Es ist ja so, dass Unternehmen, wenn sie jetzt nicht gerade direkt von Anfang an einen riesen Investor im Rücken haben, ja häufig eher mit verhältnismäßig kleinen Mitteln irgendwie PR machen oder für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass wenn wir jetzt von Social Media wirklich im klassischen Sinne sprechen, die organischen Reichweiten ja nahezu nicht mehr existieren, beziehungsweise nur sehr, sehr gering sind. Das heißt, man muss ja eigentlich relativ viel Paid Media in die Hand nehmen, um eine große Sichtbarkeit zu bekommen. Wie geht ihr damit um?
1: Gezielter wäre die kurze Antwort. Also als ich dann vor drei Jahren bei Startup-Communication gestartet bin, habe ich, glaube ich, meinen ersten Kunden ein bisschen erschrocken, als ich von den alten coop marketing gekommen bin und gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt, äh, um das zu erreichen, eine gute Million Werbebudget. Ähm, Und in der Zwischenzeit habe ich auch noch ein bisschen gelernt. Man muss halt einfach nochmal wirklich schauen, was ist das Ziel, was wollen wir erreichen und wie können wir es am schnellsten erreichen und so gehen wir wirklich an der Sache ran, das heißt, wenn ein Kunde kommt, oft ist es schon mit, ja, wir wollen Social Media machen, wir gehen nochmal einen Step zurück und schauen, okay, was ist das Ziel und wie können wir es am besten für die erreichen. Und dann schauen wir einfach, ist es PR, ist es Out of Home, was äh, macht da am am meisten Sinn und schauen wirklich, wie wir das Geld am besten benutzen können. Also da sind wir sehr fokussiert, dadurch, dass wir halt auch über Ziele sehr, sehr klar sprechen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, was ich von der alten Agentur hatte. Da wusste ich nie wirklich genau, was das Ziel von den Kunden war. Wir haben da sehr, sehr coole, kreative Kampagnen gemacht und da ist auch sehr, sehr viel Medienbudget dahinter liegt gewesen. Aber ich wusste nicht, was dann unser Endziel ist. Also mit unseren Kunden sprechen wir direkt über das Ziel und schauen, wie wir es erreichen können. Wir haben dann auch Kunden, die dann sagen, okay, das ist unser Budget. Wir haben andere Kunden, die dann sagen, okay, wenn es gut läuft und wir äh, ein CPL von so viel haben, können wir das Budget auch nochmal steigern. Also das kommt sehr drauf an. Und ich glaube, dieses Thema Startups haben nicht so viel Geld, stimmt auch nicht so ganz. Also die haben auch, wir haben auch Mediabudget, nur wird er halt sehr, sehr fokussiert benutzt, damit wir halt nicht das ganze Budget verletzen. Alan.
0: Ja, was ich da was ich, was ich, da spannend finde, ich habe ja auch mal im großen Corporate gearbeitet. Ich würde das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, so weg von der Gießkanne hin, dazu sich irgendwie gezielt über Maßnahmen äh, Gedanken zu machen, wo, wo man, wie soll ich sagen, wo man das Geld sinnvoll ausgeben kann. Ähm, was würdest du denn sagen, sind so weitere Unterschiede? Wenn du jetzt, ne, du hast irgendwie Corporates gesehen, du hast in Agentur gearbeitet, die große Corporates beraten, jetzt äh, Fokus auf Startup. Also was glaubst du, sind so die Unterschiede bei der Vermarktung von Corporates und ähm, Startups?
1: Also das Mut ist, glaube ich, eins von den größten Themen. Also wir sprechen auch eher mit den Gründern oder mit den CMOs. Das heißt, es sind auch Leute, die selber entscheiden können. Und wenn halt etwas nicht so laufen können die es einfach so mitnehmen, müssen es nicht nochmal nach drei Ebenen nach oben bringen. Das heißt, da sind wir auch viel agiler. Also wir sind da auch sehr, sehr schnell, wenn ein Ziel sich ändert. Oder wir haben auch Kunden, die uns sagen, hey, ich habe ganz coole Leads reingebracht, aber wir haben noch nicht so die Power, die dann... Ähm, durch den Sales-Team zu bringen, heißt, wir müssen dann sehr schnell die S noch nochmal runterfahren zum Beispiel, das hatten wir auch noch. Also da sind wir sehr, sehr nah dran und wissen genau, was im Unternehmen passiert, was ich bei den Corporate-Kunden nicht hatte, dass ich weiß, was passiert.
0: Dann würde ich, glaube ich, noch mal eine, Frage, eine weitere Frage stellen. Du hast das Thema Mut angesprochen. Ich glaube, Mut ist das, was sich halt viele große Unternehmen wünschen, es aber irgendwie nicht hinbekommen, weil irgendwie es zu viele Gatekeeper gibt. Die Struktur ist vielleicht nicht, ich sag mal, ermöglicht etc. pp. Deshalb, vielleicht willst du noch mal so dieses Thema Mut noch mal ein bisschen ja stärker erläutern beziehungsweise noch mal so ein bisschen im Detail darauf eingehen. Was meinst du genau mit mutig? Was bedeutet, mutig zu sein? Und ähm, hast du vielleicht auch irgendwie ein, zwei Beispiele, wo du sagen würdest, da war das ein oder andere Startup besonders mutig unterwegs?
2: Ja, ich denke, da kann ich äh, gleich mal mich einschalten, weil wir das sehr häufig haben im ähm, PR-Bereich auch. Ähm, Das bedeutet, wenn wir wirklich in der Pressearbeit sind und da auch diesen Thought Leadership Ansatz fahren, ich weiß, das ist auch wieder ein Buzzword, aber wir benutzen es im Grunde, wenn wir ähm, auch uns damit beschäftigen, wie können wir, das startup, beziehungsweise meistens ist es konkret der oder die CEO, ähm, als Vordenker platzieren. Und natürlich muss jemand, der vordenkt, auch so ein bisschen den Status Quo challengen, weil anders geht es natürlich nicht. Ne? Ich bin kein Vordenker, wenn ich sage, okay, alles, was gerade läuft, ist prima, wir machen es jetzt auch noch so sondern ich muss natürlich da ein bisschen anecken und ich muss natürlich erstmal mal sagen, dass ähm, es einige Missstände gibt und ich muss vielleicht auch teilweise andere Personen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen angreifen, aber hinterfragen und ähm, das sehr wohl begründen und in Frage stellen, ob äh, der oder die wirklich die Expertin für den Bereich ist und das meinen wir auch, wenn wir sagen, man muss mutig sein, man muss sich natürlich auch trauen, dem einen oder anderen im Zweifelsfall, ob es jetzt bewusst ist oder unbewusst, auf den Schlips zu treten. Und da gibt es natürlich einige Beispiele, die, ähm, gerade auch aus dem Lifestyle-Bereich, die das sehr erfolgreich machen. Ich sage jetzt mal, ich denke, jedem ist auch True Fruits bekannt. Die machen das natürlich ähm, ganz strategisch ähm, bei sich im Marketing mit und ähm, das ist natürlich sinnvoll in der Positionierung zu sagen, ähm, wir haben unsere Fanbase, wir haben da Leute, die da ganz ähm, stark dahinter stehen und ähm, alle anderen, die sich da angegriffen fühlen, die wollen wir gar nicht als Kunden haben. Und da geht auch so ein bisschen die Richtung hin. Wir bilden alle Zielgruppen, wir bilden alle Personas, aber am Ende wollen wir doch vielleicht jeden und alle ansprechen. Und ich denke, Startups haben es doch ganz gut verstanden, wirklich direkt mit ihrer Zielgruppe zu kommunizieren. Startups stehen auch häufig in der Kritik, das muss man auch sagen. Ne, da werden die Sachen viel häufiger hinterfragt. Es wird viel häufiger ähm, in Frage gestellt, ob ähm, das Startup ähm, rechtmäßig handelt, ob die alle Lizenzen haben, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, ob es die noch gibt. Also in Deutschland sind wir da sowieso super, super kritisch. Das bedeutet, die sind von Anfang an gewohnt, sich auch zu verteidigen. Und die werden natürlich auch in der Regel mutiger und trauen sich da auch mehr. Und das ist auch wichtig, weil ich muss natürlich am Anfang, ich werde von allen in Frage gestellt, Sobald ich gründe, werde ich erstmal von meiner Familie, von meinen Freunden vielleicht auch in Frage gestellt. Gibt natürlich auch immer positive Beispiele. ne Das ist natürlich das Schönste. Aber ich werde auch in meinem Bekanntenkreis immer Leute haben, die sagen, Mensch, warum machst du das? Das gibt es doch schon irgendwie so in der Form. Und dann spätestens bei Investoren oder auch bei Kunden. Die werden mich auch ständig fragen, äh, warum machst du das? Und man wird da natürlich extrem Mutig und man kämpft für seine Sache. Und das ist ganz wichtig, dass man das rausstellt. Und je mutiger man da ist, ähm, desto besser läuft es auch, weil man viel, viel zielgerichteter ist. Und weil es natürlich einige Leute gibt, die sagen, Mensch, ich will mit denen zusammenarbeiten, weil ich das Gefühl habe, der Typ, der das leitet, oder die Frau, die das leitet, die haben einfach ein ein, äh, starkes Rückgrat. Und ähm, das sind auch die Werte, ähm, die zu mir passen. Und ähm, das machen eben einige Startups ganz, ganz geschickt.
3: Ja, du hast es, glaube ich, gerade schon äh, super gut gesagt, was mir gerade im Kopf war, nämlich, dass es ja sehr viel mit den Gründer und Gründerinnen auch zu tun hat. Ne? Das Ganze lebt dadurch ja auch ein Stück weit. Da gibt es ja mittlerweile, ob das jetzt Nox ist oder Pure oder oder oder, wirklich einige Beispiele, die da auch das Thema Personal Branding sehr stark für sich genutzt haben. Wie schätzt ihr denn da so die Bedeutung ein? Würdet ihr sagen, ich weiß, lässt sich immer so schwer verallgemeinern, aber dass heutzutage ein Gründer oder ein CEO auf jeden Fall eine große Präsenz bei LinkedIn zum Beispiel benötigt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich, wie ich es vorher auch schon kurz erwähnt habe, tatsächlich ein Teil der Strategie. Und ähm, wer da groß sein möchte, wer da ähm, sich wirklich in Standing erarbeiten möchte, muss schauen, dass er da präsent ist, ähm, dass die Social-Media-Channels gepflegt werden, dass man da sich einfach regelmäßig äußert. Das muss ich vielleicht noch nicht ganz am Anfang machen, wo ich vielleicht auch 100 andere Sachen auf der Agenda habe, aber ich muss mich auf jeden Fall früher oder später damit beschäftigen und ich muss mich ganz klar positionieren. Also das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Strategie und ich würde auch sagen, essentiell, das legen wir tatsächlich jedem unserer Kunden nahe, das zu starten und das Personal Branding, Personal Brand ist mittlerweile genauso wichtig wie alle, wie das ganze andere Branding auf Social Media oder den anderen Marketingkanälen. Ich, äh, ich, sorry. Du, alles gut, alles gut, sag ruhig.
1: Ähm, ich wollte nur auch ergänzen, ich glaube, das ist auch ein Thema, was ähm, nicht nur für Startups wichtig ist. Also ich glaube, auch für Corporates ist es immer wichtiger. Man sieht es auch sehr gut, äh, auch ähm, Deutschland mit der Telekom und Team Hötter zum Beispiel, die CEOs, rücken auch immer mehr im Fördergrund. Und ich glaube, das ist einfach auch für Employer Branding unheimlich wichtig. Also die ähm, potenziellen Bewerber, Mitarbeiter schauen auch nochmal, wie sieht es nach oben aus, will ich da unbedingt mit dieser Person auch arbeiten. Also nicht nur, um ähm, Produkte zu verkaufen, ist es wichtig, aber auch, um Mitarbeiter zu bekommen.
3: Jetzt ist es zumindest bei mir so, dass wenn ich irgendwie sehe, keine Ahnung, da ist wieder jemand, der irgendwie eine große Präsenz bei LinkedIn bekommt, beziehungsweise der super viel postet. Dann, vielleicht geht es aber auch nur mir so, Niklas, du kannst ja auch mal sagen, ob du das auch sein findest, würde mich mal interessieren, dass man sofort den Braten riecht. Ja, also ich finde, das ist immer so ein schwieriges Momentum. Ich glaube, ein paar CEOs haben das einfach genau zur richtigen Zeit ein Stück weit genutzt. Mittlerweile ist es bei mir so, dass das dadurch sehr krass an Charme verliert, weil es dadurch halt so ein bisschen Ja, berechenbar oder schon fast so ein bisschen vorhersehbar wirkt, dass man genau weiß, ah, jetzt kommt der nächste Gründer, der sich wieder ein bisschen
2: Reichweite zusammenklaubern will. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mir geht es persönlich auch richtig auf den Nerv, aber es sind, wenn man es mal wirklich zusammenfasst, dann immer die gleichen Themen. Also das sind wirklich die Leute, muss man ganz ehrlich sagen, die sich da selber nichts überlegt haben, sondern die einfach auf der Welle, auf den Trends mitschwimmen. Wenn draußen wieder New Work diskutiert wird, setzen die einen Post ab. Wenn draußen wieder mehr zu Learnings diskutiert wird, dann sagen die auch mal, was irgendwie schlimm war, ähm, als sie frisch im Job gestartet sind. Das würde ich sagen, sind tatsächlich auch die Beispiele das ähm, kann man sich sparen, ne? so auf dieser Welle mitzuschwimmen und das Gleiche zu palabern, was die anderen alle machen, nur weil irgendwie ein Kollege da mehrere Likes drauf bekommen hat, da würde ich auch tatsächlich davon abraten, weil da die Leute auch nur noch die Augen verdrehen, sondern ich würde tatsächlich, und das ist ganz ganz wichtig, sich überlegen, wofür man als Person wirklich steht und zwar ganz authentisch und echt so hart es klingt, ähm, sich zu überlegen, was interessiert mich, was würde ich selber gerne verändern, was würde ich selber vorantreiben und ich 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 bin mir ganz sicher, dass wir da einige ähm, CEOs haben, die eben nicht nur sich um die gleichen Themen beschäftigen, sondern die da auch ganz bewusst ähm, andere Sachen auf der Agenda haben. Da folge ich auch einigen. Ähm, Und es ist immer wieder auch ganz spannend zu sehen, ähm, wer das geschickt macht und wer nur mit dem Strom mitschwimmt. Und das ist, denke ich, am Ende auch das Erfolgsgeheimnis. Wirklich zu schauen, sind es die eigenen, passenden Themen? Passt es zu mir? Und vor allem auch, wann rede ich? Also man muss auch nicht, finde ich, zu jedem Thema seinen Senf dazugeben, sondern lieber ausgewählt ähm, das Selektieren und einfach auch mal selber Anstöße geben, anstatt wirklich, wie gesagt, auf irgendeiner Welle mitzuschwimmen.
1: Ich glaube, da haben wir auch bei uns im Portfolio ein ganz guter äh, Beispiel. Ich denke hier an Rainer Koppitz von der karte Kartegruppe, ähm, kennt wahrscheinlich nicht so viele von den Podcasts, ist ähm, B2B-EMS-Branche, aber man sieht einfach seine Personalität eins zu eins auf deinem LinkedIn-Kanal. Also der ist da sehr aktiv, ähm, postet auch Sachen, wo ich sagen würde, oh, das würde ich jetzt nicht posten, aber es ist einfach seine Persönlichkeit und das sieht man, das kommt in jedem Post auch rüber. Der ist sehr authentisch, greift Themen auf, ist auch regelmäßig ähm, polemisch, ähm, wird auch Sachen hinterfragen, aber man merkt, es ist seine Persönlichkeit und ich glaube, jeder Mitarbeiter von ihm weiß auch, so ist er in echt und so funktioniert es auch am besten.
0: Finde ich super spannend. Können wir gerne auch äh, mal in den Notes verlinken, weil mir persönlich hat er jetzt nichts gesagt, also von daher, weil ich auch vielleicht in einer ganz anderen Bubble unterwegs bin, aber ich glaube, können wir sehr, sehr gerne auch mal ähm, in den, in den Shownotes verlinken und schaue mir auf jeden Fall an, bin ich sehr gespannt. Was ich mich dabei immer so frage ist, so ähm, wenn man so, äh, wie soll ich sagen, so diesen klassischen alten Geschäftsführer mit dem heutigen ähm, jungen Co-Founder, weiß nicht Founder, CEO, Startup-Welt, so vergleichen das ja eigentlich so zwei verschiedene Jobs und die Frage, die ich so mir stelle oder auch gerne in eure Richtung an der Stelle, was glaubt ihr denn, wie hat sich diese Rolle des klassischen, ich sag mal, Unternehmenskopf auch verändert, also, ne, man merkt ja, Kommunikation wird wichtiger, das ist ja vielleicht nochmal so in eure Richtung, ähm, ja, wie hat sich denn da auch so das Jobprofil und das Anforderungsprofil an so einem klassischen Startup-CEO, ähm, ja, wie hat sich das so entwickelt?
2: Ja, ich denke, zum einen ist der größte Unterschied auch die Präsenz, die von so einem CEO gefordert ist. Und man muss natürlich, und es gibt einige Startups, die das sehr, sehr strategisch auswählen, ähm, gerade auch bei der Gründung, wer macht denn CEO? Und da merkt man schon, dass das eben häufig schon auch die Rampensau ist. Und das ist natürlich schon auch eine ganz gute Entscheidung, ähm, weil der CEO natürlich schon ähm, nicht mehr nur, Geschäftsführer ist, sondern ähm, es geht viel, viel mehr darum, das Unternehmen zu repräsentieren, die Werte zu repräsentieren Und natürlich auch ein Role Model für Mitarbeitende darzustellen und wirklich so dieses Thema Leadership voranzutreiben. Und das sagt man ja, so voranzugehen und die anderen zu begeistern, mitzuziehen und dieses Thema motivieren und begeistern, ähm, das würde ich sagen, ist schon was, was ähm, sich in den letzten Jahren ganz, ganz stark entwickelt hat und natürlich immer, immer wichtiger wird, jetzt gerade auch für Employer Branding. Und weil die Leute natürlich auch sich bei anderen Menschen bewerben und eben nicht nur bei anderen Unternehmen. Und viel, viel mehr mittlerweile auch in der Entscheidung, Ähm, wechsle ich jetzt zum Beispiel zu einem Konzern, zu einem etablierten Unternehmen oder wechsle ich in ein Startup da, auch sehr wohl ähm, den CEO in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Weil wenn ich an dessen, ähm, an seine oder an ihre Vision glaube und mir ganz sicher bin, dass die das auf die Straße bringen, ähm, dann habe ich da natürlich eine ganz andere Motivation und auch eine ganz andere Sicherheit, da wirklich was zu bewegen. Und das, denke ich, ist schon ähm, was, was auf so, so vielen Ebenen ähm, einen Mehrwert bringt. Du hast jetzt ja gerade eben das Thema Employer Branding ähm,
3: angesprochen. In einer Zeit, glaube ich, in der sowohl Corporates als auch eigentlich Agenturen irgendwie krass Probleme haben, Personal zu bekommen, dürfte das ja bei Startups, die vor allen Dingen noch nicht so bekannt sind, also ich spreche jetzt nicht von welchen, die jetzt schon sechs Jahre am Markt sind und noch schon einigermaßen etabliert, sondern von wirklichen Startups, dürfte es denen ja eigentlich noch schwerer fallen,
2: Personal zu bekommen, oder? Nicht unbedingt. Ich glaube, ähm, auch durch Corona ähm, haben ähm, viele sich schon einfach nochmal umorientiert und wollen natürlich auch ähm, einfach oft andere Teamstrukturen, ähm, hybridere oder Remote-Modelle, flexiblere, flexibleres Arbeiten, mehr Verantwortung. Das ist natürlich schon alles ähm, häufig was, was Startups bieten. Ähm, es ist aber natürlich auch was, wo man einfach mittlerweile einen sehr, sehr starken Konkurrenzkampf hat und ähm, sich dann natürlich die äh, Startups gerade auch äh, hier zum Beispiel in München betteln, ne, natürlich mit äh, sehr, sehr vielen etablierten, super gut aufgestellten Unternehmen, die natürlich auch nicht schlafen. Ähm, das heißt, es kommt ist einfach nach wie vor eine Typfrage. Ne? Ich werde nach wie vor die Leute haben, die ähm, eher so ein bisschen auf Sicherheit gehen, die ihre ähm, klaren Strukturen haben wollen, die ihre Hierarchien haben wollen und ich habe einfach die anderen, die sagen, Mensch, ich bin noch jung, ich kann irgendwann immer noch mal mich bei einem der zig Konzerne äh, bewerben, ich will jetzt erstmal richtig was reißen und alle die ähm, haben natürlich jetzt auch eine mega Chance, äh, mit Startups sich zu verwirklichen und Wer da die richtige Kommunikation auch trifft beim Employer Branding, findet auch die richtigen Leute. Also das muss man schon sagen. Es dauert vielleicht manchmal länger. Manchmal ist es vielleicht auch eher so ein bisschen eine Challenge. Aber ähm, am Ende muss man schon sagen, ähm, auch wenn man sich das mal auf LinkedIn anschaut, auch aus seinem eigenen ähm, Bekanntenkreis, wo die Leute so hinwechseln, dann sind Startups auf jeden Fall gerade auch ähm, wesentlich mehr im Trend, als es noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war.
1: Wenn ich da ganz kurz noch ähm, ergänzen darf, ähm, ich habe vor, ich glaube, zwei Monate oder so ein Interview gelesen von irgendeinem Agenturchef. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Agentur oder wem es war, aber ähm, seine Aussage war, die ähm, Agenturen verlieren gerade die Mitarbeiter Startups, was ich ganz spannend war, fand, weil halt ähm, viele Agenturen einfach zu schlecht zahlen und zu flexibel in den ähm, Arbeitsstrukturen sind, dass halt äh, viele ähm, eigentliche Agenturmitarbeiter eher jetzt Richtung Startups gehen. Also es kann auch in diese Richtung gehen. Ja, Ja.
0: finde ich ich eine spannende Aussage. Äh, Würde ich sogar fast unterstreichen. Ich glaube, viele allgemein gerade, die eher in traditionelleren Strukturen gearbeitet haben, finden den Weg vielleicht in ein Startup oder auch in die Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die wir auch jetzt irgendwie stark so so sehen, ähm, was ich auch total spannend finde, weil Ich glaube, dass Corona auch gezeigt hat, das Thema Flexibilität, freie Arbeitswahl, Remote Work etc. für Mitarbeiter immer mehr eine höhere Bedeutung gewinnt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass traditionellere Strukturen und Konzerne sich da einfach sehr, ähm, schwer tun, da auch so eine ähm, ja, Kontrolle abzugeben, Mitarbeiter vielleicht nur einmal die Woche zu sehen. Deshalb glaube ich schon, dass da auch ein ähm, starker Wandel gerade ist. Ähm, um jetzt nochmal so Richtung Ende der Folge vielleicht nochmal ein Highlight zu setzen. Ihr habt ja auch gesagt, Mut gesprochen, wir haben gesprochen, dass es, äh, ich sag mal, eine andere Art der Vermarktung ist. Wenn ihr jetzt wirklich ähm, ein Unternehmen oder eine Person herauspicken möchtet, der die Extrawurst verdient hat, die können wir ja am Ende des Tages immer. Und da wäre uns natürlich, ähm, oder wir sind sehr gespannt, wer denkt, wer aus eurer Perspektive die Extrawurst verdient hätte?
1: Ich mach mal den Start. Ich habe schon ein bisschen angeteasert, weil es ist bei uns sogar die Karteck, also Karteck Group, ein Elektronikprovider in Deutschland, eine größere Gruppe, wo man eher denken würde, okay, mega spießig, wahrscheinlich auch langweilig in der Kommunikation, aber es ist eins von unseren mütigsten Kunden, also wo wir dann auch ab und zu einfach vorschlagen, hey, lass uns morgen auf LinkedIn live gehen, schicken auch keine große Vorbereitung an den CEO, ähm, machen dann live ein Q&A und können einfach so loslegen. Also da ähm, auch eine sehr, sehr große Transparenz, also das ist seit einem Jahr ein börsennotierten Unternehmen und da sind sie auch in der
2: Kommunikation auch mit uns und dann auch mit der Öffentlichkeit sehr, sehr transparent. Ja, und da vielleicht noch als Ergänzung, wer ähm, auch sehr, sehr stark ist, ist ähm, Frontify. Das ist ein ähm, Schweizer Startup, die mittlerweile auch äh, global unterwegs sind. Ähm, die machen eine Brand-Management-Software und ähm, haben es da wirklich geschafft, ganz äh, tolle Kunden zu akquirieren mit äh, wirklich herausragendem Marketing. Also kann man wirklich sagen, äh, Omni Channel par excellence, ähm, sind sehr probierfreudig und ähm, haben auch wirklich, so würde ich sagen, verstanden, wie Marketing auch B2B ähm, hervorragend funktioniert und ähm, da kann man auf jeden Fall, denke ich, bei beiden mal auf die Seite, auf die Channels schauen. Ähm, das äh, muss man sagen, da ist einfach auch so dieses Standing von Marketing und dieser Wert auch mit der Kommunikation ähm, mit äh, Kunden, mit Interessenten in den Dialog zu gehen, ist einfach da. Und ich denke, das ist auch das Allerwichtigste oder was junge, erfolgreiche Marken unterscheidet, ist, wenn ich bereit bin, mit meiner Community in Austausch zu gehen und einfach da zu sein und einen offenen und ehrlichen Austausch zu pflegen.
0: Ja, nice. Notify, sagt mir auf jeden Fall was im Vergleich zum ersten äh, zu der ersten Extrawurst. Wir verlinken die auf jeden Fall in den Shownotes. Auf jeden Fall spannende Beispiele. Ähm, dann bleibt uns, glaube ich, nur am Ende da, ähm, übrig, danke zu sagen. Danke für die spannenden Insights. Ich fand's fand eine tolle Folge ähm, und glaube, dass da der ein oder andere dort draußen äh, auf jeden Fall was gelernt hat.
3: Super, vielen Dank euch beiden. Danke auch. Danke auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.